0: 渡辺孝太郎がナビゲートしている JWave タクラム r a オ今回のゲストはインタープリターの和田夏実さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: さて実はね和田さんとはしばらくぶりって結構久しぶりなんですよね最後に話したのはいつだったろうか
2: 最後でもご一緒させていただいてたのは本当に67年前
0: 2015年そうですよね2015年くらいに和田さんがタクラムのインターンで来ていてタクラムの表参道オフィス最初のオフィスだから2つ前のオフィスなんですけれども表参道時代のその時にねインターンの一人として参加してくれていて、はい、でいろんなあの一緒にプロジェクトはそんなにやってなかったかもしれないけど、うん、なんかおしゃべりはいろいろして。出たような気がします
2: 、はい、すごくあのいろんなロマンチックなお話を伺って確かご結婚される前で
0: すご
2: くあ,あの
0: 僕の一方的な恋愛話を無理やり聞かせていたみたいな感じだったのかしら
2: <笑>そうですその方な,ないんですすいま
0: せんいい話です、
2: ね、<笑>はい素敵でした
0: で僕は僕であれですよあの和田さんの、えー、と 2-1-2-1 での作品展示とかねそういうのは拝見したり、ウェブで映像を見たりとかっていうのはしていました
2: 。ありがとうございます
0: 。うん。あとは、えっと、この番組にも何回も登場してくれているドミニク・チェンさんがよく、和田夏美さんをぜひタクラム・リーディオで呼んだ方がいいんじゃないかって、なんか3回くらい、なんか断るごとに僕にこう言ってきてくれていて、そうですよね、<笑>みたいな
2: 。ええー、嬉しいですね。
0: 会話はあったんだけど、ちょっとね、タイミングを逃していて、あ、ちょっと2000、二十二年というのがどういうタイミングでわか,かんないけど今年が終わる前にぜひお呼びしたいみたいなので今日に至っております
2: 。それはすごく嬉しいお話ですね。あ、ありがとうございます。あのドミニクさんに本当にお世話になってて ICC の時の情報関セ会研究会からずっと、うんはいはいはい、あのこの間のツアーの展示も含めて大変お世話になっているのであのすごい嬉しいで
0: す。<笑>なるほど。そのお世話になり方もちょっと後ほど詳しく聞きたいんだけれども、はい、おそらくね、和田さんのこと、えー、初めて知るよっていう方もいるかもしれないので、えー、和田さん何をしている人なのかどういう人なのかっていうのを最初にちょっと簡単に聞いてよろしいでしょうか
2: はいえっ、ー、と私はあの先ほどインタープリターというふうにあのおっしゃっていただいたんですけど自分の今肩書きをインタープリターと名乗っておりまして、うん、それは一体まあ何なのかと言いますと通訳とか媒介者とか解釈者とかいろんな,なんか定義があるんですけど、うん、私の中では、まあ、間、なんてか翻訳をしていく過程で、様々なメディアを作ったり、繋ぎ方を考えたり、あと遊び方や場の設計を考える人、うん、もしくは、あの博物館とかえっと自然館とかでの学芸員さんみたいな人たちのことをインタープリターと呼んだりもするんですけどそういったこうまだ見ぬ世界というものをいかに開拓して発掘しながらそれをこう外に出せるメディアや方法を考えるっていうことをやっていきたいなと思っていてインタープリターというふうに名乗っています
0: 。なるほど
2: はい自分今は通あ,の,、まああの,トーバーの展示だったりとか作品制作をしてあの展示させていただくってこともあったり、うん、あとカードゲームだったり遊びを作らせていただいたりあとはあの今博士課程にしあのいるので博士論文に向けて自分の研究や自分の思いを言葉にしているっていうことをしている日々になっています
0: 。はい、なるほどですね媒介する人人まだ見ぬ世界との出会いい方をつなななぐ人ってううような感じなのかな
2: そう,です、ね、なんかこうものも結構作品も作ることはあるんですけどそれ自体も私の中から全てが出てくるというよりかは、うん、誰かとか何かとの間で翻訳をしようとする過程で出てくることがすごく多いのでうんやっぱりすごくアーティストってよりかはインタープリターっていう方がしっくりくるなと思っています
0: 。な、うん、なるほどめっちゃ面白いななんかちょっと一瞬脱線しちゃうかもしれないんですが、はい。僕自身たまに、あの、場の必要に駆られて、通訳をすることがあるんですね。で、それは、例えばフランス人の友人とか、まあ、フランス語が母語の友人、英語が母語の友人など、と、妻が喋るときに、妻が割と日本語専門の人なんで、えっと、僕が間に入るみたいなことがあります。まあ、これは普通に、あの、なんていうのあの、音声の自然言語の媒介だけれども、<笑>なんか、この間の中でみたいなのは僕自身もなんか体感として、それをやることの快感というか面白さみたいなのって結構感じるんだよね。
2: <笑>ありますよね、それは
0: 。そうなんだよね。ねなんかこう喋ってる人が、例えばあるフランス人の知り合いのキュレーターの女性がいるんですけど、フランス語とか英語でわーってこう喋ってくれるのよ。<笑>で興奮(笑)すれ(笑)ば興奮するほど通(笑)訳の存在(笑)を忘れてさ、なんかバーってなんか長時間喋ってくるじゃないはい。あるあるだと思うんだけど。うわーって一回、やばいってなるんだけど、でもそれは、えっと、コミュニケートしたいものがあって、自分の話とかその伝えたいっていうことが溢れてるって状況だから、なんていうの、あの、辛いけど嬉しくもあるみたいなのが、なんか、媒介者の実感としてあって。で、えっと、一言一句を覚えてるわけじゃないんだけど、なんかこう、ロジックの形を覚えているっていうか、なんかストーリーの起伏を覚えていて、それを脳内で再生すると、あ、さっきこういう言葉が出てきたっていうのが、おのずとこう、記憶の中で、あの、反数されていくみたいな。そう。なんかあるよね、そういうのが。
2: 本当にそうです。なんか、私も、その、本当身体感覚として、私は特に手話の通訳をすることが多いので、あの、ビジュアライズしていくみたいな感覚もあったりして、それが、あの、誰かの頭の中を一緒に走りながら、それを視覚化していくっていう、あの、面白さがあるなというので、今の多分起伏がわかるというか、ロジックがわかるとか、フレームがわかるっていうのも、多分なんか、頭の中がわかる、わかるっていうのは、なんか、理解できてしまうとか、こう、掌握するみたいなわかるじゃないんですけど、なんか、走ってる中で、あ、このワードの次にこのワードを置くから、で、そこか、そこに飛ぶんだ、みたいな、なんて言うんですかね。そういう、あの、自分の知らなかった回路が開拓されていく喜びだったり、あの、本を読んでる時の感じだったり、そこをなんか受け取り手としてじゃなく、間に立ちながらこう伝えるものとして存在するっていうこと自体が多分あんまりコミュニケーションにおいては多くないとは思うんですけど、なんかそれをした時に初めて見えてくるその人らしさとか、その人の思考の回路、だったり、発露のあり方っていうのがすごくあるなというのを実感することが多くて、あの、面白いですよね、通訳ってって思います
0: 。ねい,いや、めっちゃ面白い。ちょっとこの辺は僕も興味津々なんで、後ほど深掘りしてみたいんですけど、はい、すいません。突然、自己紹介のタイミングでめっちゃ具体的な話を振っちゃったんだけど、<笑>えっと、和田さんは今、研究者でもある、あの博士課程に在籍をしている。っていう側面もあるっていうことなんですが何の研究をしてるかちょっと教えてもらっていいですか
2: はい、はいえっと、私は先ほど手話の通訳をしているって言ったんですけどもともとちょっと得意的なところとしては、うん、手話が第一言語に育ったっていうところがありましてそれはあの両親が、まあ、耳が聞こえなかったので手話を第一言語に家の中では育ちましてで外の世界では日本語でというか音声言語と手話とっていうの両方を学びながら育ってきたんですけども今大学の研究ではも、えっともと学部や修士の時からずっとメディアあのインタラクションデザインをやっているんですけどそのインタラクションデザインとか先端表現っていうメディア表現を作るっていうことをあの今は学あの先端表現情報学というところにいつつ、うん、同時に研究員としては脳、えっと、科学のところにいて、うん、手話を読み取ってる時の頭の中とか脳活動ってどうなってるんだろうとか。言語や、それともそうじゃない、みたいなところとかを、あの、見ていっていくっていうことをやっていて、うん、その、ここがやっぱりすごく個人的に今、ホットトピックというか、あ面白いんですけど、うん、言語と芸術と思考の揺らぎを結構やっぱり触れていくところが、脳科学のところから見ていくことで見えてくるものがあったりもして、そこを今は研究、探索しています。え
0: えー、超面白そう。どうしよう。ちょっと突っ込みころが多すぎて
1: 、<笑>
0: どこから始めていいか。あ、じゃあちょっと後から帰ってくるテーマとして、はい、その、さっき話してくれた翻訳という営み、媒介する人、インタープレッターの、なんかこう体感みたいなのは後ほどぜひ話したいのと。あと、その、脳科学的な、まあ、手話を扱っている時の、脳科学と(笑)いうか、言語芸術思考の揺らぎみたいなのもぜひまた帰ってきたいなと思います。はい。が、そこに行く前に、あの、手話が第一言語であるっていう話で、外の世界では音声言語。例えばね、ウェブのインタビューなんか読むと、保育園の頃とか、祖父母との対話で、えっと、電話を使って音声言語でっていうようなのは、あの、読んだんですけれども。はい。この、手話が第一言(笑)語で生まれ育つっていう時の手話というのは、なんか、あの、手話って二つあるんですよね。あれあの、日本語の音に沿わせるやつと、あと、独立した言語としてのそのサインランゲージというか、これどういう違いがあるんでしたっけ
2: えっと、そうですね。自然言語として成り立ってきたというか出来上がった言語としては、あの、日本手話っていう言語がございまして、それと、あとは、その、やっぱりこう、あの、日本語圏内というか、日本の中で、なんかその、日本語と手話を学んでいくときに、記号が結構似てたりとか、あのそのどちらも借用がすごく多くあるので、うん、例えば、まあ、行くとか帰るとか、そういう単語レベルで、その単語に沿った語彙っていうのは、うん、手話の中にもたくさんあって、でその語彙を、えー、と日本語順に並べていくっていうのが日本語対応手話で、はいはいはい、で日本手話の方場合は文法構造とか、空間の使い方も全然、その手話的な文法や記号性を持つというような違いがあります2つあ,あります
0: 日本語対応手話と日本手話はいというのがそれぞれ別の言語を世界を持っているということですね
2: そうですねあの日本語手話,日本手話の場合はすごくこう映像的な表現だったり文法構造だったりその、うんここが、まあ、結構私の個人的な研究のところにも重なるんですけど、うん、その、ろう者同士があって、そこから自然発生に生まれた言語っていうところに、あの、音の介在がなかったりするとか、あとその映像的なイメージを映像的に置くみたいなことだったり、あ,あと、え、ごめんなさい、この話ちょっと広げてしまって恐縮なんですが、あのいい、ね、例えば、音声言語は線的に置いていく、ものじゃないですか線、うん、線的的にに並並んででいいくくし線的に並べていく、うん、でも例えば主空間が自在に使える手話っていう言語だったら主空間をどのようにして構造化して空間的に使って言語として成り立たせていくのかっていうところがおのずからのスタートポイントが音なのか主空間視覚なのかまた体なのかによって全然違ったスタートトポイントがあるのではないかでその中で何が言語を正しめていてい、ねはい、何がその手話っていう表現メディアというか体と目とっていうのを使ったことによってどんなことが線、うん、的な言語とはまた違った形で現れているのかっていうところがあの探究しがいがあるところですね。
0: いいやー超面白いですねお音中心の日本語多様手話と空間中心の日本手話とみたいな感じなのかな簡単にしちゃうと
2: 。そうですね、なんかやっぱり音中心に出来上がった音声言語の世界っていうのがもうすでになんていうかあって、うん、あ,あってというかすでにというか歴史的にも長らくあって、うん、それに対して日本手話っていうものとか自然発生言語としての手話っていうものとあとはその。間を繋ごうとした結果、試行錯誤の末出来上がった、ラベルというか線的に並べる、けど手の形は使うっていうような趣旨日本語、日本語対応手話みたいなのが、それぞれに出来上がってきていて、うん、はい
0: 。ああ、なるほど。時間、時間芸術っぽい日本語対応手話と、ちょっと空間芸術っぽい。うんね、そうです。ああ、ええー、お<笑>面白い。なんかあのえごめんなさいこれって我々が NHK のニュースを見てる時に教育とかでえっと音が聞こえながら同じ内容が手話で字幕みたいに出てくるとか字幕というか手話がなされてるっていう状況ってこれ日本語対応手話なんですか
2: えっとまあそこは厳密性を持って言うとえっと情報保障としては例えば日本手話の方が理解がしやすい方っていうのが一定数いるので、やはり日本手話で提供されていた、いることが多いと思うんですけど、でも中には日本手話じゃなくて日本語対応手話の方がわかりやすいっていう方もいらっしゃったり、やっぱりその受け取り手の多様性っていうのは、あの、絶対にあるので、あの、テレビや NHK で見るときに、目指しているというか、そうするべきというふうにわ言われているのは日本手話の方が多いんですけど、うん、ここはなんか私も、その情報保障における正しさって本当に難しいと言いますか、翻訳における正しさや情報保障における正しさって、あまりこう、厳密に考え、なんていうか、言及し、しにくいところではあったりするんですけど、あの、たあ
0: の俺たちが NHK つけて見てるのはどっちなんだっけ
2: 多分日本手話が多いと思います。あの、日本手話で作られています
0: 。うん、なるほど。あで、えっと、和田さん自身が、第一言語として学んだのも日本手話だったのですか
2: 。そうですね。なんか、そこ本当に、この辺りは、その時間、芸術、うん、空間、芸術の両方をやっぱり行き来するところが、言語ってやっぱりあるじゃないですか。はい、なので、その、例えば。母親の場合は、えっ、ー、と、二十歳とか年を、えっと、ある程度過ぎてから手話を学んだので、うん、入りが日本語対応手話だったりもするし、はいはいはい、父親の場合は、小さい時からろう学校に通ってたので、最初から日本手話だったりもして、いつその言語に出会うかによっても、それぞれの言語体系のあり方が違うので、私自身が明確にどっちだったかっていうこともあんまり決めきれないところもありますね。
0: じゃあ、やっぱり、それぞれの言葉が、ジェスチャーの中で織り混じっているっていうのが現実なんですかね
2: 。そうですね。結構、相手によっても引き出されるので、対応の方と話してる間だとそういう風になっていったり、日本手話の方と話してるとそういう風になっていったりとかっていう風に、関わりの中でもすごく変容します
0: 。めっちゃ面白い。なるほどですね。あの、ちょっと思い返すのが、穂村博士さんっていう歌人の人が、はい、初めての短歌っていう本の中で書いているエピソードで、その恋人同士が独特の名前で呼び合うっていう話をするんですよ。はい。んで、最初は、まあ、穂村博士だから博士さんなんだけど、うヒロさん、ヒロぴょん。で、えっと (笑)、だんだ(笑)んとこれが変化、変形していって、ジャンジャピョンになっちゃうみたいな。で、ジャンジャピョンには、ヒロシの面影はもはや残っていない。はい。で、えっと、名前というのは基本的に、あの、呼ぶことによって、何相手に認識してもらうとか、相手を認識するっていう機能があるはずなので、これ名前の機能性としては著しく既存されているんだけれども、なので、効率は悪い。言葉の元々のその音がなすべき機能っていうのを半分放棄しているけれども、うん、放棄しているからこそ、その2者の間でしか通じない、えっと、独特なコミュニケーションが成り立っていること自体に完美さが宿っているっていうふうに言うんですよね。うん。うん、だから、その恋人同士だからこそ独特の名前がある。で、他の人からはわからないっていう。うんあそういうふうに関係性を説明できるんだとか、なんかこう、よくわかんない二人の間だけで生まれた言葉とか呼び名みたいなものが、うん、なんか独特な魅力を持ち得るんだっていうことについてハッとさせられました
2: 。本当ですよね。なんか私自身は今、通訳、手話の通訳をやりながら、あと、目と耳が聞こえない朦朧の方の通訳を触、うん、触手話っていう、触りながら手話をするというか、手話に触れて、その、はいこれもまたすごい面白い世界なんですけど、うん、目をつむって例えば今目をつむっていただいて、はいえっと、空という字を書くじゃないですか。ふむ例えば書いてみて空に空という字を書いていただけたらと思うんですけど
0: え空中に、えっと、はい手に
2: あのどちらでも空中にかな
0: 漢字で書いちゃうけど
2: はいでおそらく皆さん書けたと思うんですよ、はい、で、うんそれつまり見てなくても書けるってことは、うん、こう文字を書くときとかもこう見て書いているようで実は手が覚えてる。うつまりこう私たちの体にはさまざまな行動が外側に出ているようでいてさまざまな行動や歴史や記憶というものが何十年分も、こっち側が知っている、こっち側つまり体側が知っているっていう状態がある、うん。で、その記憶の積み重ねが体側に起こっていて、で私たちは、その朦朧の方の通訳に入るときに、彼らの体の記憶と、また手話っていうのの記号を一緒にこう体を動かせながら、こういうトレースを一緒にすると、それが、光っていう意味になったり、っていう手話の動かし方を一緒にトレースしてもらって、その中で、えっと、言葉を共有したり翻訳したり伝えるっていうことをしているんですけど,ど、あの、そういうこう、視覚同士のビジュアルコミュニケーション、もしくは身体の中で記憶を探っていくようなこと、あと、あるいは、あの全盲の友人と一緒に音だけのゲームみたいなものを作ったり、それぞれいろんな感覚の中を巡っていると、うん、あの、存在についてやっぱりすごく考えざるを得ない時が多くありまして、存在,存在あるとは何かということ。うん、で、例えばさあ、輝くっていう言葉を盲ろうの方と一緒に、えっと、輝くとか、ブライトっていう英語のアメリカ手話を彼に伝えなきゃいけないっていう現場にいたときに、うん、じゃあ、輝くっていう言葉を伝えるには、光という概念が彼の中にどんな形で存在しているのかというところからスタートする必要があって、で、光というものは、やっぱり当然ですけど、私の中の光のイメージと、光太郎さんの中の光のイメージと、その私のまた、あの、一緒にやらせてた方の光のイメージっていうのは違うところから、どのように光がのイメージを共有することができるのか、うん、もしくはそれをち
0: ちょっと待ってちょっっっっとと待待ててそもそもごめんなさいちょっと不勉強で朦朧の人が、はい、どういうふうにコミュニケーションが前提として成立するのかっていうのが分かんないんですけど、はいはい、その例えばなんだけど日本語の文字を手のひらに書くとそれをについては内容が意思疎通できるっていうことなだったりするんですか
2: そうですねあのいくつか方法があるんですけど、うん、と手のひらに書く手書き文字手のひら書き文字っていうのもあったり、うんはい、あとこれはあのさっきのちょっと「空」に書くの話に近いんですけど相手の手のをを取って一緒に文字を書く
0: 、はい、あーなるほどね
2: そうすることで体の動きををストロークを再現する
0: 空中に一緒に文字を書くような
2: 。うんうんうんうんえっと、私がいつもしている方法は、私は手話を、まあ、元々通訳としてしてるんですけど、うん、その手話に手をこう重ねていただいて、山を下っていくとか、山のストロークを描く、うん、で歩くっていう手の動きをに手を触れていただきながら認識していただくというような方法
0: 。それはオリジナルの言語ってことそ
2: れは触手話っていう、えー、と伝え方というか手話という言語を起点としてそれに触れていただきながら翻訳をするっていうコミュニケーション方法です
0: ね。ああ、決まった文法というか語彙とかがある。ある。なるほど
2: 。で、あかつまた指展示っていう指の、えー、と手の指の甲の先、ここ,こ,こか、あの手の指の裏
0: なすかね。指、<笑>はい<笑>。第三関節
2: 。第三関節の上を、えっ、ー、と、パソコンを叩くように、叩いてい
0: くああ。
2: っていう文字の伝え方の指展示っていうもの
0: 。タイピングするような感覚
2: 。はい、タイピングするような方
0: 法。ああ、いろいろあるんですね。えっ、ー、とそ、そういった方々って、まあ、いろんなパターン、生まれつきの人もいるかもしれないけど、その途中で目がとか耳がみたいなことだったりするのかな。となると、なんていうのアクセスできる、そもそもの日本語っていう知識がある中で、別の入り口からそれを吸収してるっていう、そういう感覚なんですかね
2: 。そうですね。音と
0: か目じゃなくて
2: 。そうですね。あの、文字とか本とか、例えば言葉っていうののインプットが視聴覚だと難しいので、それを触覚的にどう、うん、あの、伝えていくか。かつその、今のお話で言うと、例えば中途の方の場合は、えっと、イメージっていうのがどこまであってどこまでないのかとか、あの、形幼少期に失明された方の場合は、ポケモンのイメージは持ってるけど、それ以降に出てきたアニメとか映画のイメージは持ってらっしゃらないとか、そういう、こう、時系列ももあったりもするのでその方の中にどんな像があってどんな記憶があってどんな歴史があってでそれをもとに、えっと、翻訳をしていく過程の中で互いのあるを探していくっていうことをするのが結構翻訳私の中での面白さというかあの伝えての多様性もそうですけど受け手の多様性も、うん。両方にあってあで、ね、で伝えてと受け手の多様性の中でどうやってこう分かるってないんですけど 100% でもそれを作っていく、うん、でなんかそれがんていうか先ほどのちょっと穂村さんの話に戻ると、うん、あの名付けってものすらもこう変容していったり、うん、その人の中である種の定義みたいなのが生まれていったりとか、なんかそういうのに出会う瞬間みたいなのもすごく完備だし、あと、なんかその、それらがこう、コミュニティによっても作り変えられていったり、意味が変わっていったりとか、家族間の中でも様々な意味や定義になっていったり、ある種新しい名付けが生まれたり、そういうこう、なんて言うんですかね、こう言葉っていうものが、とても不変なものとして世に置かれているようでいて、実のところ、あの、全く不変性を持っていないというか、まあ、ある種伝え合えてるから普遍的なんですけど、でも切ない一言とっても、私の切ないと、小太郎さんの切ないは多分違うし、そういう、こう、結構ギリギリのところを、綱渡りしながら、お互いに会話をしている、みたいなところが、あるんじゃない
0: かなっていうふうに思っています。はい。うん。いや、そうですよね。絶対そうですよね。まさに、ドミニク・チェンさんの分かり合いなさをつなぐためにっていうサブタイトルのね、はい、あの未来を作る言葉っていう本がありますけど、100% の理解っていうのがないと分かりつつも、そこになんか近寄ろうとこう努力していくような所作が多分人にはあると思うんだけど、それを言うとあれですよね。やっぱり、えー、通訳する人とされる人の組み合わせの相性っていろいろあるよね、きっと。で、その組み合わせによって全然違うコミュニケーションの作法が生まれたり、語彙が広がったり、うんまあ、または狭まったりっていうことが起こるんだろうね、うん
2: 。そうですね。あの、どんな映画やどんな文化を受け取ってきたかとか、うん、やっぱりその通訳の現場に行くときには、その人の中の水脈みたいなものを探っていくみたいなことだったり、なんか、その人がどうしても気球してしまっていく何かみたいなこととか、うん、この人はここでテンション上がってるみたいだな、みたいなことを本を読みながら考えたり、うん、なんかそういう、こう、言葉の選び方とかも含めて、この言葉に多分美学を見出してるんじゃないかなとか、かそういうことを結構考えながら、翻訳、じゃあ通訳の現場に、いくことが多い。い
0: や、超面白いな。あの、今まで通訳をした中で。はい。こういう言語世界を持ってる人なんだなーっていう、なんか印象に残った出会いとかエピソードってありますか
2: 。そうですね。あのー、言語世界っていうと、結構。なんて言うんですかね。あの、アーティストの方とかの通訳の現場においての、その人の言葉にできないんだけど触っていきたいと思っている世界みたいなものを作品をすごくたくさん拝見していく中で、そのでアーティストトークとかで、こう、それをなんか全て言語化できているわけではほぼほぼ多分ないんですけど、その、あ、そこがなんていうかシズルのポイントというか、なんかこう、キュンとしてるんだな、みたいなことに触れたり、こう、明らかにこの言葉から広がる、その人の、なんか語彙が、ここの領域だけすごい多いな、みたいなこととか、それはすごく面白いですし、逆に言うと、えっと、これまで一番難しかったのは、えっと、バレエダンサー、バレリーナの方々の通訳の現場で、あの、体が、やっぱりこう、もう、すごく修練されているとか、すごくこう、出来上がっている体の中で、ぽつりぽつりという、こう手が伸びやかになる感覚なんですっていう重さが、私の体じゃ一生たどり着けない手が伸びやか。その手の伸びやかって、どの手の伸びやかですかっていう、その体が追いつかないっていう意味での、あの、翻訳の難しさとしては、すごくずっと、そのダンサーの皆さんの言葉は、翻訳できなかったなというか、まあ、翻訳できないんだけど、うん、どうやったら近づけたかなとかすごい考えていることが多いです
0: 。それは、バレリーナの方とどういう人を媒介してたんですか和田さんは
2: 。それはトークイベントの通訳だったので、うん、まあ、あの、見に来てくださる様々な方では、あったんですけど。なので、えっと、バレリーナの方の言葉を日本語を手話にして
0: 、にしてあの
2: 見に来てくださってる、はい、ろうの方に伝えるというよう
0: な。ああ、なるほど、なるほど、なるほどですね。まあ、当然、それは、ね、言葉の中に梱包されているイメージは全体的に伝えられないけど、ものすごく、あれだね、じゃあ。インタープレートすることを、あの、重みを持って捉えてるってことですね、和田さん自身が。なんというか、その手話の中で全部を、当然表現できないよね。そらあの、あくまで言葉であって、体験ではない。まあ、体験は一部含むけど、その人のバレエそのものではないものね。
2: うん。なんか、あの、自分の体を媒介せなければならないっていう、まあ、立場に立って通訳をすることが多い、しなければならないので、はい。その、その人の温度とか、その人の体感とか感覚みたいなものをいかにして乗せて伝えられるかっていうことを常に考えなければならないんですけど、自分自身をゼロにするというか、こう自分の経験を全て忘れ去るみたいなことと、うん、同時に自分の経験、自分が全ての経験をしようとするというか、例えば歯を抜くみたいな痛い出来事ですらも、歯を抜いた体験を一回することで、誰かの歯を抜いた体験を通訳するときにちょっとでも近づけるかもしれないって思うみたいなことで私の体をいかにいろんなところに経験させていくかというか体でわかるような状況に近づけていくかっていうののなんか両軸でいつも考えながら体を使ってあの翻訳というものにアプローチをしています。
0: 面白いなあなんかあの感情移入っていう言葉があるけどそれをまた別の形で行うというかなんか身体感覚移入みたいなのがあるのかもしれないですねインタープレーターの、まあ、もしくはは和田さんには
2: そうですねうん、うん、なんか多分そこがあの手話と日本語だからこその面白さでもあるかなというふうにもか思います。う
0: ーんいやねえっと、あるインタビューで和田さんが言葉だけでは伝えられないもどかしい気持ち、温度、空気があるっていうのを答えていたのを読んだんですけど、まさに今のところに重なってくるのかなとか、今ちょっと連想したのは、えっと、手話を使っている人が登場する映画とか、ドラマとか、<笑>日本のものでも外国のものでも見ていると、やっぱりこう、まあドラマだからってなると思うんですけど、結構動きがドラマチックだなと思っていて、うん、とそこの中にやっぱり感情がこもっている。でも抑揚考えれば音声言語で喋ってる時もそこのには当然抑揚がある感情がある<笑>でそれはその込めている場合もあるし隠そうとしても、まあ、漏れ聞こえてしまうっていうこともいろいろあると思うんですけど<笑>体でも同じようなことなんだろうなとだんだん想像するというか今なんかその解像度がやっと少しずつ高まってきたような気がしますねなんか分からないなりに。
2: <笑>ありがとうございま
0: す。なんていうのあの平板にただジェスチャーをするっていうことはそもそもできないっていうことなのかなか感情を込めずにただジェスチャーするっていうのはできないっていうことなの
2: かなそうですねそれもそうですねその体をどれぐらい近づけてこう、うん、手の情緒性を出すかっていうこともそうですし、うん、あとはやっぱりそのまあ、例えば、先ほどの手を伸ばすだとちょっと難しいんですけど、花を見てとか、すごい綺麗な景色を見たとかっていう時には、はい、もうその人の頭の中には美しい景色っていうのの像がもう見えてるじゃないですか。うん、で、でも私はその美しい景色っていう言葉しかもらえないわけで、でもその、逆に言うと手話にするっていうプロセスの中には視覚化しなければならないのでその美しい景色っていうものをもう一度描くみたいなことが必要になったりもして
0: ああそういうことなんだ
2: 花がどう咲いてたのかとか
0: それって、はい、そのやらないとどうなるのあ
2: そうですねすごく
0: 表面的に言葉だけなぞるとどうなるんですか
2: ,なんかもう美しいい景色っていう言葉だけけを並べるることはできるんできんんすけどもちろん、うんも私の理想はですけど、その人の中に美しい花畑っていうのがもう見えてるのであれば、はい、それをどうにかこう伝えたいっていうか、うん、そのあ置ける方法を探したい。あーなるほど。え、スワというメディアだと結構そこがこう。図像化したり映像化することがとても得意な言語なので、うん、美しい景色って言った時に、こう花が、あの、例えば花道があって、そこがこう前に並んできてるっていうような手の動かし方もできれば、しだれ桜がこう下に垂れ下がっているっていうような表現もできれば、みたいなその真空間が自在なので、空間配置を伝えられたり、映像的に伝えることもできるんですけど
0: 。はあなるほど。あ結構クリエイティブっていうかあれなの結、はい、個の言葉も自分で即興的にやっていい
2: そうそこがあのやっていいっていうか自由なんですってことだけじゃないんですけどこの像を伝えるための文法や構造がたくさんあるんです。うん結構映像的に、うん、なのでカメラワークみたいなものとか歩くっていうこととっても2、えー、本指を使ってこう歩くっていう表現もできるし自分の体を使って歩くっていう表現もできるので。うん、
0: あどっっっちも辞書に載っている
2: 、えー、と,辞書っていうとかちょっと難しいんですけど記号になっている辞書。で、歩くっていうのは、1か2かこうあるんですけど、うん、その映像的な表現に関しては、はい、あの、ちょっと CL とか NNM っていう、まはちょっと言葉はあるんですけど、その、桜がどうさ垂れ下がってきているのかとか、どんな咲き方をしているのかとか、うん、どんなカフェの配置なのかとかっていうのを伝えるための表現文法というのがあって、そこが映像化されていくというのが、あの手話という言語の中の魅力としてはあります
0: いやこれ超面白いなじゃあやっぱ通訳の方によっってて全然違うう世界が描かれるっていうことなんですね
2: そうですねその可能性はあるのかなと思うんですけどそこでできるだけプロ、うんまあ、私はその結構個人の翻訳が多いので、うん、一般化とかはあんまりしてないんですけど例えば一体多数を担当されている方はやっぱり多くの方の共通会を作っていくための通訳だと思いますし私みたいに個々の人と接して通訳していく場合はその人にとっての「分かる」を作っていくみたいなところになるのかなと思ったりこれはやっぱり誰と誰をつなぐのかによって通訳者の個性もあるけど、うん、そこのなんていうかベストを探る。こ
0: となのかなと思いますなるほどこれはすごい興味深いテーマだなすみませんちょっと時間が、はい、あの一度一週分終わりなんですけどそんな割にちょっと一ネタぶっこませていただくと、
1: はい、
0: <笑>これねあのコミット話になってくるから来週でも良いかもしれないんですがちょっと記憶が曖昧ですある、えっと、幼稚園での研究があって保育士の方が絵本をどうやって読み上げるかっていうのと、えっと、それを絵本を聞いている子どもたちがどう反応するかっていうのの比較実験が行われたらしいんですけれども、はい、え保育士さんがドラマチックに演技をしながら読むパターンと、えっと、棒読みするパターンで、えっと、棒読みした方が子供たちの記憶の定着とか集中力が高かったっていうような結果になった。へうん面
1: 白いで。これ僕
0: は結構びっくりしたのですが、なんでかよくわかんないけど、まあ勝手に理由を想像するのであれば、あの、むしろ平坦にすることによって聞いている側の想像力を刺激して、自分なりのドラマを、うん、まあ、その幼稚園児の子たちが見いだすっていう余白を作ったのかもしれない分かんないけど、うんうん、でなんかえ演技した方がなんかよりドラマになりそうだけどそうでもないんだなっていうのをちょっと意外に思ったんですね。で、これはしかし、あらゆることで同じかっていうと、それはわかんないですよね。だって絵本だったらビジュアルがあって、うん、で、えっと、言葉、あの、自然言語の音声言語がある。だから、ビジュアルがあるので、平坦な抑揚のない言葉でも、むしろそこで想像がはかどる補助線になってる可能性はあるから。うん,、うんうん。だからこれ、一般化はできないと思うんだけど、その、どういうふうにドラマ性を再現するのか。うんこれ単に大きくするとか表現力を高めるっていうなんか一軸じゃ多分ないんでしょうね
2: 。そうでしょうね。
0: なんていうのどういう空間の使い方かとかそのボリューム感とか、うんうん、あの、まあ、様々なパラメーターをその時その時に合わせてきっと和田さんは選んでるのかなとは思うんだけど、なんかめちゃくちゃ高度な技がいりそうだなと今聞いていて思いました。
2: 本当にそうですね。この、受け手側が、例えば何パーセントでそれを受け取りたいのかとか、うん、常に、こう、100、100、訴え手が1であったとしても、受け手が 20% である場合もあったりするし、うん、それぞれの流度、その、じゃあ、例えば余白を作ることで、受け手を 100% にしていくみたいな方法もあるのかもしれないですし、なるほど。なんかそういう、とても、改めて、その、今日お話ししながら、とても複雑なことを自分でも、現場現場で立ちながらやっていて、途方もない気がストとか改めてしてき
0: ました。<笑>そうですよね。いや、すごい仕事だなと思いました。<笑>いやー、今日はすいません。なんかこう、インタープレットする、媒介する、はいね、通訳するっていうような概念の周辺で、うんうん、なんか身体感覚。まあ、感情移入ならんでその身体感覚移入みたいな考え方、その語り手の中にある水脈を探るっていうような和田さんのその感覚を含めていろいろ聞いてきたんですが、はい。もうなんかお話を聞くだけでちょっと一瞬で時間が経ってしまって、深掘りしたいと思ったテーマに全然たどり着かず、はい。えー、でした。でもめちゃくちゃ面白いので、ちょっと来週もぜひ、その、なんか視覚化を共にするってどういうことなのかとか、うんうん、想像力を刺激するってどうやったらできるのか。はい、うん、で、なんか分類できないものにアプローチする作法なんていうとこも含めて、なんかお話できたら面白そうだな
2: 。ぜひ思いました。はい、楽しみにしています
0: 。どうもありがとうございます
2: 。ありがとうございます
0: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグ。タクラム八一三をつけてつぶやいてください。T. A. K.。ram813 です。また、僕、渡辺康太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。